0: Dlaczego o pierwiastkach krytycznych, jak lit czy kobalt, mówi się, że to nowa ropa i gaz XXI wieku? Na pewno natknęliście się nieraz na stwierdzenia, że aby wyprodukować telefon czy samochód elektryczny, potrzebne są różne metale, a wydobywają je niewolniczo dzieci. Czy to prawda?
1: Podcast Pauliny Górskiej.
0: Cześć, tu Paulina Górska, a moją gościnią jest Agata Rzędowska. Cześć. Cześć. Agata jest dziennikarką i też jednym z wiodących głosów w polskich mediach w obszarze elektryfikacji, transportu i zielonej transformacji. Odbyła hmm. dwumiesięczny staż w Norsk LB Forening, dobrze przeczytałam, okay. tak? Jest Norweskie Stowarzyszenie Elektromobilności. I mm, historia była taka, że my się poznałyśmy, w sumie to chyba tak, e, może niekoniecznie bezpośrednio face to face, znamy się już od jakiegoś czasu. Miałyśmy się na wielu eventach. Tak, ale jakieś dwa miesiące temu miałyśmy okazję porozmawiać i wtedy doszłyśmy do wniosku, że fajnie będzie zrobić razem podcast. Przyznam, że jak zadzwoniłam do ciebie, żebyśmy przegadały temat niedawno, e, to właśnie poprawiłaś mnie wtedy, ponieważ powiedziałam, że no... Fajnie, gdybyśmy porozmawiały na taki temat, który jest trudny, ale niesamowicie też ważny, jak właśnie metale ziem rzadkich. A to powiedziałaś, nie, 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 nie możemy tak mówić. Powinniśmy powiedzieć pierwiastki ziem rzadkich i pierwiastki krytyczne. No i właśnie chciałabym, żebyśmy od tego zaczęły, ponieważ jak się spojrzy w. Tą narrację czy komunikację w ogóle w mediach, no to używa się tego jednego worka metala ziem rzadkich, tego jednego słowa, wyrażenia, do którego wszystko się wrzuca. Niestety tak, dlaczego jest to niepoprawne.
1: No, ja już zdążyłam osiwieć od tych kilku lat zajmując się elektromobilnością i tłumacząc, że to są dwie zupełnie różne grupy pierwiastków, znaczy mają części wspólne, zaraz o tym powiem. Natomiast no, pierwiastki ziem rzadkich to jest zamknięta grupa pierwiastków, które no, niefortunnie tak się nazywają, bo wtedy, kiedy zostały odkryte, to były rzeczywiście rzadkie. Dzisiaj wiemy, że występują w skorupie ziemskiej powszechnie i to są takie pierwiastki, których w ogóle w bateriach nie znajdziemy. Znajdziemy jeden z nich na przykład w elektronice. Dzięki temu wibrują nam telefony. Natomiast w samych bateriach pierwiastków ziem rzadkich nie ma i nie było. Natomiast są pierwiastki krytyczne. Pierwiastki krytyczne to jest grupa, składników, można tak powiedzieć, które są potrzebne gospodarce i z tego pitrasimy e Dobry miks, dobrą zupę, która pozwala nam na przykład na transformację energetyczną, na to, żeby rozwijać nowe technologie, żeby szukać innowacji i tam w tej grupie mogą się znaleźć oczywiście pierwiastki ziem rzadkich, ale w tej chwili no to już jesteśmy na takim etapie rozwoju, że musimy się tego nauczyć, że pierwiastki ziem rzadkich to są zupełnie inne substancje niż te, które
0: znajdują się w bateriach i ani kobalt, ani lit to nie są pierwiastki ziem rzadkich. Czyli to są te pierwiastki krytyczne. Poza kobaltem, czy właśnie litem, pierwiastkami krytycznymi jest jeszcze antymon, jest w, w ogóle kilkadziesiąt z tego, co wiem. I, też... tak, i tam są bardzo ciekawe substancje, bo to jest na przykład węgiel koksujący, który jest potrzebny w tej chwili do
1: produkcji stali chociażby. I wiemy, że no, jeszcze przez dłuższy czas będzie potrzebny. Więc to nie są takie um, oczywiste rzeczy, które znajdują się na tych listach. I, I właśnie, dlaczego to są listy? Bo każdy kraj, czy tak jak my jesteśmy w Unii, może tworzyć swoją listę pierwiastków krytycznych i ją modyfikować w zależności od tego jakie są potrzeby w rynku, jak się zmienia świat, jak będziemy odchodzić, na przykład od paliw
0: kopalnych. Okej. Okay. Wiem, że Unia Europejska raz na kilka lat, jeśli dobrze pamiętam, raz na trzy lata aktualizuje tę listę jest w tym momencie na tej liście ponad 30 takich pierwiastków, ale też ciekawa rzecz. Ostatnio z kimś rozmawiałam właśnie na temat pierwiastków y, ziem rzadkich i krytycznych, to jeszcze specjalista ekspert od tego tematu zasugerował mi, że warto wspomnieć jeszcze o tak zwanych conflict minerals. To też jest ciekawe, bo to są minerały, które pochodzą z regionów ogarniętych konfliktami. I jest taka właśnie definicja, która jest zawarta w amerykańskich przepisach. To są takie metale jak tantal, cyna, wolfram i złoto. Takim dobrym przykładem miejsca, które jest właśnie ogarnięte konfliktami w zasadzie od wielu, wielu lat. To jest właśnie Demokratyczna Republika Konga, o której będziemy rozmawiać za chwilę jeszcze, bardziej szczegółowo. No i chodzi o to, że... To są takie miejsca, które mają długą historię konfliktów, w których różne grupy wojskowe, grupy rebeliantów, podmioty zewnętrzne czerpią korzyści właśnie z wydobycia, jednocześnie przyczyniając się do tej przemocy i wyzysku podczas wojen, które toczą się w tym regionie. To też jest myślę, że bardzo ciekawe. Dlaczego o pierwiastkach krytycznych mówi się, że to ropa i gaz XXI wieku? To brzmi tak trochę mocno, tak przerażająco, nie? Wiemy, że musimy odchodzić od ropy i od gazu. Mamy na to plan, według niektórych zbyt mało ambitny. Znaczy my wiemy, że jest on zbyt mało ambitny i potrzebujemy redukować emisje jeszcze szybciej, jeszcze szybciej odchodzić, ale to, to brzmi w ten sposób, jakby ropa i gaz zaraz miały być zastąpione przez te pierwiastki właśnie krytyczne, których albo też nam zacznie albo brakować, albo nie jesteśmy w stanie ich pozyskiwać w odpowiedni sposób, tak żeby najmniej negatywnie wpływać na środowisko. Pojawiają się jakby nowe furtki, które nie wyglądają zbyt optymistycznie, nie?
1: Mm, To jest... Złożony ciekawy problem, problem, który dotyka zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa, zaufania do rządów, tego, jak wyobrażamy sobie swoją przyszłość, na co jesteśmy gotowi, czy jesteśmy w stanie wpłynąć na duże korporacje. To wszystko mieści się w, w tym worku. Natomiast pierwiastki krytyczne, jeszcze jest jeden ciekawy wątek. Kobalt jako nowe krwawe diamenty. Bardzo często też pojawia się taka narracja. I to wszystko oczywiście... Powinno wybrzmieć. I to dobrze, że mówimy na ten temat. I to dobrze, że ludzie zaczynają się interesować tym, skąd pochodzą jakieś minerały do produkcji rzeczy, z którymi mamy związek. Natomiast warto też się na chwilę od tej transformacji oderwać i popatrzeć, czym my się zastanawiamy, skąd pochodzi kobalt do rafinerii, bo w rafinerii jest wykorzystywany od wielu, wielu lat po to, żeby nam dostarczać bezołowiową benzynę. Czy tutaj mamy takie moralne dylematy? Po pierwsze mamy paliwo kopalne, które jest wydobywane w sposób no, naruszający mocno środowisko. Koszty środowiskowe to jest jedna rzecz. Koszty takie społeczne wydobycia paliw kopalnych też znamy doskonale. Wiemy, że do tego jeszcze robimy sobie źle, jeśli chodzi o klimat i nie zastanawiamy się nad tym, skąd pochodzą pierwiastki do tego, żeby przygotować nam czyste paliwo. Nie widzę też zbyt wielu protestujących osób, które domagają się zielonej benzyny albo w sensie zielonej takiej, wyprodukowanej w zielony sposób. Teraz mówi się dużo o paliwach syntetycznych, ale ich zieloność jest oczywiście kwestionowalna. Bardzo łatwo zresztą do tego jeszcze dochodzi e, ekonomia. A jest coś takiego jak zielona benzyna? No, w zasadzie jest. Okay. To jest jeden z rodzajów benzyny, natomiast wyprodukowanie zielonej benzyny albo zielonej ropy nie jest możliwe i nikt się tutaj nie złości o to i nie nie wiem nie przykuwa mm. się do muru, żądając tego, żebyśmy teraz w sposób zrównoważony produkowali paliwa takie klasyczne. A podobne um, zarzuty są wobec nowych paliw, paliw alternatywnych, czy to prąd, czy to są jakieś biogazy, czy, czy jakieś inne formy, na przykład wodór też jest um, w taki sposób postrzegany jako no, taki święty gral może um, energetyki, ale on też nie jest, y, przynajmniej w, w Polsce w tej chwili dostępny, zielony.
0: Zadajesz takie pytanie związane z tym, czy jak pozyskujemy pierwiastki krytyczne, to, że pojawia się dosyć dużo narracji wokół tego tematu, związane, które są związane z tym, że żeby pozyskać jakieś pierwiastce krytyczne, to potrzebujemy bardzo dużego takiego wysiłku środowiskowego, no bo musimy skądś to pozyskać, musimy to potem jakoś przetworzyć. Musimy się też nauczyć trochę pozyskiwać to w takiej skali, jaka
1: w tej chwili będzie potrzebna. Musimy też nauczyć się projektować w taki sposób, żeby łatwo odzyskiwać to, co już wyciągnęliśmy z, z tej skorupy ziemskiej i ponownie to wykorzystywać. I to trwa. I e, przygotowania do tego, żebyśmy rzeczywiście w, w, w tym zielonym kierunku poszli tak na dobre, no, trwają już dobrych kilka lat. No, same procedury unijne przygotowujące nas do tego 2035 roku, którym mamy przestać kupować nowe samochody spalinowe w Unii Europejskiej, no, to jest 2009 rok, tak, takie poważne, poważne już deklaracje, ale już wcześniej mówiono o tym i to jest w ogóle zabawne, że w tych pierwszych dokumentach unijnych samochody elektryczne nazywano Samochodami ekologicznymi. Ja się bardzo cieszę, że od tej nazwy zdecydowano się odejść, bo ona jest bardzo myląca i taka, powiedziałbym, greenwashingowa już po prostu hmm. do, do, na wskroś. No ale to jest tyle lat, więc mogliśmy przyswoić i też wydaje mi się, że dużą rolę odegrały grona lobbujące za tym, żeby opóźnić transformację w kierunku zielonym.
0: No, a ty się zgadzasz z, z tym stwierdzeniem, że pierwiastki krytyczne to jest nowa ropa i gaz XXI wieku, bo tak czuję, że y, dajesz przestrzeń temu, że okay, musimy je pozyskiwać, jest ich bardzo dużo, musimy się nauczyć jak je pozyskiwać lepiej że czuję, że, tak, że masz jakąś taką wątpliwość w sobie, ale może, może Zdecydowanie nie. Zdecydowanie
1: mam, tak. Ja, ja nie lubię tego określenia, bo ono narzuca od razu to, że to będzie powodowało e, walkę, że to będzie jakiś zawsze e, element sporny, że tu będziemy konkurować nie zawsze w zdrowy sposób, a możemy e, uzyskać coś, czego do tej pory nie było, bo na przykład lit możemy wydobywać w Europie i tego się uczymy. I W tej chwili mamy kilka złóż takich, które no, mogą być eksploatowane. Jest duży, duża dyskusja, czy to robić, jak to robić, jak to wpłynie na, na środowisko. Odbiór tematu wydobycia jest w ogóle już w tej chwili tak bardzo trudny, że nawet tam, gdzie można by było stworzyć nowe, zielone górnictwo, górnictwo minerałów właśnie potrzebnych do transformacji energetycznej, tam ludzie tego jeszcze nie rozumieją. Tam trzeba mnóstwo pracy włożyć w to, żeby im to wytłumaczyć i pokazać, że te koszty środowiskowe na koniec będą dużo niższe niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, na przykład odkrywka. Taka typowa węgla brunatnego, znamy to z Polski. Więc dlatego nie jestem chętna do tego, żeby porównywać pierwiastki krytyczne do ropy i gazu. Druga Teraz rzecz, już ropy i gazu okay. nie jesteśmy w stanie przetworzyć ponownie. A my cały czas rozmawiamy o tym, że transformacja energetyczna będzie napędzana przez gospodarkę cyrkularną. Czyli uczymy się od razu odzyskiwać to, co wydobyliśmy. No i już mamy przykład tego w, w Europie, że jest już gotowe ogniwo bateryjne, które stworzono wyłącznie z materiałów pozyskanych z recyklingu, czyli technologicznie to już umiemy. Teraz potrzebujemy skali.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli rozumiem, że... Dobrze, teraz już rozumiem w 100% o co Ci chodzi, że odchodząc od paliw kopalnych i potrzebując pierwiastków krytycznych do dzielonej transformacji i nazywając je właśnie w taki, a nie inny sposób, my tworzymy takiego kolejnego nie wiem jak za nazwać, takiego kolejnego przeciwnika na swojej tak. drodze. Nie? I w taki sposób to postrzegamy też. Natomiast uważam, że też musimy mówić o tych negatywnych Oczywiście. stronach wydobycia, żeby móc je poprawiać. Nie? Tak, zdecydowanie. I ta krytyka i na przykład zaangażowanie organizacji
1: prośrodowiskowych w to, że patrzy się na ręce, że wymaga się od dużych firm tego, żeby wpuszczały organizacje i patrzyły na to, skąd pochodzą pierwiastki jak to jest wydobywane, gdzie to jest transportowane, to jest Świetne. I tego efekty widać, bo mamy w Europie bardzo ambitne regulacje bateryjne, rozporządzenie bateryjne, które wprowadza paszport dla baterii, w którym będzie dokładnie wiadomo skąd, który pierwiastek pochodzi, jak był przetwarzany, czy ta transparentność no, już będzie na wyciągnięcie ręki, bo każdy z nas będzie mógł to zweryfikować. Coraz więcej firm motoryzacyjnych podpisuje deklaracje i podpisuje takie zobowiązania. I współpracuje z firmami wydobywczymi, które zapewniają y, transparentność, które nie unikają tych y, trudnych tematów. Coraz więcej jest y, zaangażowania choćby Amnesty International. Kilka lat temu byłam na takim wykładzie, gdzie pokazywano, jak to wyglądało kilka lat temu, czy kilkanaście nawet lat temu, no bo elektronikę mamy na wyciągnięcie ręki od dość dawna i rynek baterii się zwiększał y, regularnie. W ogóle chyba dane z zeszłego roku. Około 34%... Y, kobaltu na świecie e, wykorzystywanego to było do produkcji baterii do samochodów, około mm -hmm. 30% do elektroniki, no i tam jeszcze e, mniejsze wolumeny e, do
0: innych branż. Tak, tak też sprawdzałam. Kobalt akurat wykorzystywany właśnie też jest w urządzeniach w wyrobach medycznych, jak endoprotezy, implanty, do barwienia ceramiki, tak, narzędzia chirurgiczne. Nie no. poszlibyśmy do dentysty, gdyby nie kobalt. Tak, to prawda. Chociaż jak się już spojrzy konkretnie na dane, no to na przykład, żeby móc wyprodukować baterię, to potrzebujemy już 14, około 14 kg baterii. Chociaż... Między 6 a 12 to zależy, który okay. producent. No właśnie, spra jak sprawdzam te dane, to praktycznie w różnych źródłach były te dane różne. To też jest ciekawe, że ciężko jest mieć wiesz, tą jedną tak. daną tym właśnie konkurują firmy bateryjne, bo tak naprawdę one biorą,
1: no tak jak my w domu, tak chcemy zrobić ciasto drożdżowe i generalnie każdy z nas ma ten sam przepis, ale każdy z nas wie, że piekarnik trochę inaczej działa, że mamy, e, że na, w naszym sklepie e, osiedlowym mąka jest czasem trochę bardziej zawilgocona, więc musimy troszeczkę swojej wiedzy użyć i czasem coś magicznego dosypać, żeby efekt był taki, taki jak chcemy no i na tym właśnie wygrywają firmy bateryjne, że tam mają ten swój magiczny składnik albo inną kolejność niektórych rzeczy i dlatego ich baterie mają takie y, właściwości, a nie inne. Okej, okay, czyli potrzebują, niektóre potrzebują mniej kobaltu, inne więcej. Powiem, eh, powiem coś zaskakującego dla wielu osób. 40% dziś produkowanych baterii do samochodów jest bez kobaltu. I firmy w ogóle dążą do tego, żeby wyeliminować te pierwiastki najbardziej sporne, choćby pochodzące właśnie z Konga, opierać się o tym, co jest na wyciągnięcie ręki. I mamy od kilku lat bardzo, bardzo pozytywne informacje z, na razie z laboratoriów, ale już teraz to, to, to wchodzi w taką fazę przedprodukcyjną, że będziemy produkować baterie bez litu, bez kobaltu, bez grafitu nawet. O, to jest ciekawe. Jak, jaka to jest perspektywa? Perspektywa no, nau dla naukowców to jest już za chwilę, czyli myślę, że do 10 lat. Jeżeli to będzie skomercjalizowane w ciągu 5 czy 7 lat, to jest świetnie, bo ten wolumen coroczny produkcji samochodów elektrycznych pomału rośnie. Jednocześnie tam, gdzie budowane są fabryki baterii, czy już funkcjonują, tak jak w Polsce. Polska jest jednym z liderów produkcji baterii. Ponad 2% naszego eksportu to są baterie i jesteśmy chyba drugim największym producentem na świecie w tej chwili dzięki zaledwie jednej fabryce to tam też, gdzie się produkuje, tam się recyklinguje, więc spokojnie wszystkie te elementy układają O, jest coś takiego jak recykling baterii? No jasne. wiesz, że ja żartuję. <śmiech> no jest. I w Polsce będą trzy duże zakłady.
0: Ja muszę codziennie odpowiadać na to pytanie. Ja z też. A ja pamiętam, po co piszesz o samochodach elektrycznych, skoro nie ma recyklingu baterii? Yes. Ja za każdym razem odpisuję, jest, jest, bo jest to, 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 to i to. I potem znowu codziennie. I następnego tak. na znowu pytanie od kogoś no, no, Skoro wyprodukowaliśmy
1: już w Europie to ogniwo z tych, z recyklingowanych baterii, no to tak, jest. I jest to możliwe. Jest y, trudne ekonomicznie, bo mamy mało baterii wciąż, bo baterie dostają drugie życie na przykład w magazynach energii. Są naprawiane też, y, więc ich żywotność jest dość duża i, i tak naprawdę często nie ma z czym pracować. Na przykład był taki... Y, Szokujący, absolutnie pokazujący nagą prawdę na temat elektromobilności, artykuł kilka lat temu dotyczący Norwegii, że tam nikt nie chce tych zużytych, zepsutych baterii, które są wymontowane z samochodów powypadkowych czy tam po kolizjach i one, wyobraź sobie, leżą na półkach. Co świetnie, że leżą. Przecież się nie zestarzeją, tak? Zbudują tam zakład, Norwegia masę pieniędzy inwestuje w to, żeby produkować i recyklingować baterie.
0: Zrecyklinguje się. W czym problem? Czyli rozumiem, że baterie były traktowane jako coś, co może się, nie wiem, co może stracić swój termin przydatności.
1: Tak, bo my też często patrzymy na te baterie, które są w samochodach, czy które mamy w telefonach przez pryzmat baterii ołowiowych, tych niskonapięciowych z samochodów. Że coś wycieknie, że coś tam się stanie, że kwasowe, że no masa różnych rzeczy, o których wiemy, że się kiedyś wydarzała. Jeśli chodzi w ogóle o, o recykling tych niskonapięciowych akumulatorów z samochodów, jesteśmy świetni i potrafimy to, mamy to rozpykane naprawdę bardzo dobrze i, i dużo zbieramy. Więc no, tutaj spodziewamy się dokładnie tego samego. No, po co wyrzucać dobre rzeczy do lasu? Ja wiem, że u, u nas to jest no, takie kontrowersyjne powiedzenie, ale no, po prostu te baterie się przydadzą. Jak z drugim dnem.
0: Chciałabym przejść do Demokratycznej Republiki Konga, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa historia, chociaż jak zaczęłam robić research, to miałam wrażenie, że wchodzę do jakiejś studni, drabinka po drabince schodzę niżej i każdy kolejny artykuł, każdy kolejny wątek, miałam wrażenie, gdzieś, że gdzieś wchodzę coraz głębiej, a nade mną ciemność. Nie wiem skąd ta metafora jest spontaniczna, ale naprawdę tak się czułam. No i tym punktem odniesienia, czy, czy może bardziej punktem wyjścia jest no właśnie to, czy w moim samochodzie elektrycznym do produkcji baterii użyto, albo na przykład w tym telefonie, który nas nagrywa, użyto kobaltu, który był wydobywany przez dzieci. I bym chciała, żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy my w ogóle jako użytkownicy, Samochodu elektrycznego, czy różnego rodzaju produktów, jakie już Laptop. wiemy, kobalt, kobalt tak. to nie tylko są samochody elektryczne. Wszystko, co ma baterie. Tak, dokładnie, wszystko, co ma baterie. No to, czy to stwierdzenie, które gdzieś już jest myślę, że dosyć mocno powszechne. Faktycznie jest prawdą. Czy my, jak możemy w ogóle to sprawdzić? I no właśnie, Demokratyczna Republika Konga. Kraj, który jest krajem rozwijający się, rozwijającym się. Który przewrotnie nazwano demokratycznym. No, tak. W czasach kolonialnych należał do Belgii do 1960 roku. Jest to również jeden z dziesięciu najbiedniejszych krajów na świecie, na piątym miejscu tych najbiedniejszych. Trzy czwarte z 97 milionów mieszkańców żyje za mniej niż dwa dolary dziennie. Kraj też z historią przemocy, wojen domowych, przewrotów i niestabilnością gospodarczą. I też jak zagłębiałam się w historię Demokratycznej Republiki Konga, no to ten kraj i jego mieszkańcy od wielu lat nie mają spokoju, nie, nie są w stanie zaznać spokoju. I dlaczego nie. Europa nic z tym nie robi? Dlaczego nikt
1: im na, tak naprawdę nie pomoże, prawda? To, to zawsze pojawiają się takie pytania. No bo jest tam masa złóż i to nie tylko kobalt, jest też miedź. I tam te rozgrywki polityczne rzeczywiście są brutalne, bardzo nieczyste. I ja nie jestem wielką fanką takich ogromnych struktur i, 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 i tego, jak działają urzędnicy, ale Bruksela no nie jest chętna, żeby współpracować na polu właśnie dostarczania pierwiastków z tego typu organizacją albo brakiem organizacji. I od dobrych kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy jest taki pogłębiony dia dialog na temat tego, jak wypracować te przejrzyste standardy, jak doprowadzić do tego, żeby nie było żadnych wątpliwości, że do tego właśnie pierwiastka, który jest wykorzystywany do produkcji rzeczy w, w, dla Unii Europejskiej czy na terenie Unii Europejskiej będą używane wyłącznie w transparentny sposób pozyskiwane. I ten dialog, co, jakie są efekty
0: tego, tego dialogu?
1: No, w czerwcu chyba czytałam ostatnie, o, ostatnią jakąś korespondencję między Komisją Europejską, um, czytam jakieś takie podsumowanie tego, co robili. Mm -hmm. no, naciskają na tyle mocno, że chyba to się uda. No i zresztą mamy to rozporządzenie bateryjne. Mamy też deklaracje ze strony e, Stanów Zjednoczonych. Mamy też e, zapewnienia i analizy. Nawet mam tutaj
0: taką ściągawkę,
1: bo to nie tylko o kobalt chodziło. Mieć jeszcze,
0: bo złoża kobaltu najczęściej towarzyszą Tak, właśnie.
1: Kobalt, lit, mangan, grafit i nikiel to było pięć pierwiastków, którym się przyglądała Komisja Europejska i właśnie na nich się skupiono, jak je pozyskiwać w sposób transparentny. Ciekawostka, my mamy przecież dużą firmę miedziową, jedna z największych polskich firm i my moglibyśmy mieć jakąś szczyptę kobaltu
0: nawet wydobywaną w Polsce, tylko to jest po prostu nieopłacalne. Czytałam, że gdybyśmy wydobyli całe złoża kobaltu właśnie na Śląsku, to by nam starczyło na produkcję 30 tysięcy samochodów elektrycznych. Czy
1: nam to jest potrzebne? Czy za 5 czy 7 lat może wykorzystamy po prostu to, co już jest wydobyte i zrecyklingujemy? Pytanie. No, więc to, to są właśnie tego typu w tej chwili dylematy. No i w, w tym dialogu, który się toczy, no to... Przy okazji właśnie przygotowywane są zawsze analizy i, i warto sięgać po te analizy, które są dostępne bardzo często, w, w większości właściwie, w języku polskim, no bo jesteśmy krajem członkowskim i możemy sięgnąć do źródeł. Angażowane są dobre instytuty badawcze. Nie ma tam bardzo często nawet grama pieniędzy prywatnych, więc to też daje trochę inne możliwości i nie ma posądzenia o to, że, że to jest sponsorowane. Więc no ja jestem naprawdę dobrej myśli, że dogadamy się, a zanim się dogadamy, to już rozwiniemy na tyle te technologie recyklingu, że, że, że po prostu częściowo zrezygnujemy z tego. I taka wyliczanka była w jednym z takich właśnie z raportów przygotowanych parę lat temu. Do 2024 roku moce produkcyjne tutaj na terenie Europy w kwestii produkcji baterii powinny być zaspokojone w około 70%, w 2030, 90%. Więc jeżeli dobrze zbudujemy ten e, łańcuch, który ma nam dostarczać i dobrze zamkniemy to w obiegu zamkniętym, no to, to problem Konga częściowo się sam rozwiąże, to znaczy... Przynajmniej w Unii Europejskiej. Tak, ale poza nią też, bo no, Stany Zjednoczone, które wkroczyły dzięki e, aktowi antyinflacyjnemu bardzo silnie na tę zieloną ścieżkę dzięki działaniom rządu Bidena, no też nie mogą sobie pozwolić na to, żeby kupować. Zresztą oni chcą opierać się o to, co, co mają na miejscu. Oni są bardzo zdeterminowani do tego, żeby zielona gospodarka to była ich gospodarka, ich miejsca pracy, ich wydobycie. Tam są nieprawdopodobnie duże pieniądze w tej chwili inwestowane.
0: Chiny też nie, nie, nie będą tak bardzo odstawać. No właśnie o Chinach jeszcze bym chciała chwilę pogadać, ale jeszcze wracając do tych kilku faktów związanych z Demokratyczną Republiką Konga, no to mamy tam sytuację taką, że dwie trzecie pozyskiwanego kobaltu na świecie pochodzi właśnie z z tego miejsca, z tego kraju. Ale też coś ciekawe, od między 15 a 30% kobaltu z Demokratycznej Republiki Konga pochodzi z takich nieformalnych lub rzemieślniczych kopalni. Zresztą słowo rzemieślnicza się trochę inaczej kojarzy pozytywnie, ale chyba tutaj nie do końca. I kobalt wtedy wydobywany jest w tak zwanych biedaszybach przez całe rodziny. zebrane kobalt jest umieszczany w takich jutowych workach sprzedawanych chińskim handlarzom w lokalnych społecznościach. I tak jak czytałam, skład tego kobaltu Bywa, znaczy jest identyczny z tym, który jest wydobywany w takich bardziej zmechanizowanych kopalniach, które są bardziej też kontrolowane, i oba strumienie minerałów są mieszane, więc y, jeśli potem to jest wysłane do Chin w celu rafinacji i sprzedawane producentom baterii na całym świecie, to w zasadzie trudno jest powiedzieć, skąd ten kobalt pochodzi, jakie jak je, jak jest właśnie jego po, pochodzenie. I druga rzecz, która też jest niezwykle istotna, no to sprawdzałam, czy to praca dzieci, o której tak dużo się mówi y, w sieci, i to wiesz, też my możemy sobie obserwować bardzo różne formy tej narracji, mówienia o tym. bo są Różnorakie memy, krótkie filmiki na TikToku. Bardzo dużo tego jest w social mediach, więc postanowiłam to sprawdzić. I faktycznie jest tak, że UNICEF w 2014 roku szacował, że przy wydobyciu kobaltu w Demokratycznej Republice Konga pracuje 40 tysięcy dzieci. Dzisiaj te liczby są szacowane na niższe, to około 25 tysięcy dzieci. I tak to wygląda obecnie. Te szacunki są takie mhm. i nadal są ogromne. Jakby tak. to, wiesz, to, to każde dziecko, pojedyncze dziecko pracujące w kopalni. Jakby nie, nie powinno, jest, to, to, go, tam tak, nie powinno tak. go tam być. Nie powinno go tam być. Ja bym mogła tak jeszcze wymieniać, bo pojawił się też raport we wrześniu Amnesty International, który pokazuje, jak przez ostatnie lata dokonywano takich masowych przesiedleń w Demokratycznej Republice Konga ze względu na wydobycie kobaltu. I mm -hmm. to też są setki, nawet jeśli nie tysiące ludzi, gdzieś też się przez social media przebijają dane, to było 6 milionów. Nie, 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 nie widzę takich danych, nie Właśnie ma potwierdzenia w raportach. Tak. Ale no te fakty takie, fakty takie są, że... Są te rzemieślnicze kopalnie, są całe rodziny, które pracują, są dzieci, które pracują, więc czy my dzisiaj faktycznie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jeśli używamy telefonu, do którego potrzebny był kobalt, albo jeździmy samochodem elektrycznym, no to czy jesteśmy w stanie powiedzieć na 100%, że kobalt był pozyskiwany w sposób transparentny albo w sposób niewolniczy. Jesteśmy w stanie to sprawdzić. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Myślę, że to ważne pytanie, nie? Jeżeli mamy tak bardzo, bardzo
1: dużą potrzebę tego, żeby jeździć pojazdem, który jest wolny od... Nie chcemy mieć żadnych, żadnych wątpliwości, wsiadajmy w autobus, tam są w większości baterie bezkowaltowe. Zabawne, wiem. Jeśli chodzi o pracę dzieci, to jest, bardzo się cieszę, że właśnie pokazałaś w tej perspektywie 2014, dzisiaj, o połowę udało się zredukować i amnesty bardzo dużo robi, żeby, żeby się w Demokratycznej Republice Konga pojawiać, być obecnym, nadzorować na ile się da. Każda duża firma motoryzacyjna czy bateryjna ma osobę w swoim składzie odpowiedzialną za to, żeby dopilnowywać tego. Ale rzeczywiście te domieszki są, są trudne. To jest tak jak z naszym prądem w gniazdku. Tak? Wiemy, że są takie dni, że produkujemy tej zielonej energii w Polsce bardzo dużo. Ponad połowa generacji to jest wiatr i fotowoltaika, ale no, nie jesteśmy w stanie odłowić tylko tych zielonych elektronów w gniazdku i wykorzystać tylko tej zielonej energii. No i Firmy zabezpieczają się w pewien sposób, żeby ten etycznie wątpliwy sposób kobalt do nich nie trafiał, podpisując umowy z firmami, które dają się prześwietlić. To jest trochę tak, jak wprowadzaliśmy certyfikaty na ekologiczną żywność. Oczywiście byli rolnicy, czy były gospodarstwa, które naciągały fakty i do dzisiaj wiemy, że takie sytuacje się zdarzają, ale jednak system certyfikacji Wyeliminował w dużej części możliwość takiego grabieżczego podejścia do produkcji, do, do hodowli i, i, i dostarczania produktów spożywczych. Więc tutaj powinniśmy mieć podobny scenariusz.
0: Okej, okay, jeszcze z certyfikatami, to mam taką myśl, że jak badałam w zasadzie większość tych certyfikatów od Fairtrade po FSC. Rainforest Alliance to są certyfikaty, które myślę, że robią dużo dobrego, ale jak się spojrzę głębiej, to w przypadku każdego z nich są śledztwa dziennikarskie czy organizacje pozarządowe, które pokazują, że w jakichś obszarach one nie działają, że gdzieś były jakieś przekręty. I to są przestrzenie, które my, organizacje certyfikujące muszą wziąć na klatę i poprawiać to. Natomiast dla mnie, wciąż. Certyfikat robi więcej dobrego, aniżeli złego, więc nie tak. negowałbym certyfikatów, dlatego że są konkretne przypadki, w których on nie działa. No, tak się dzieje, bo tam wszędzie, gdzie jest człowiek... Y tam się
1: pojawia chęć skręcenia gdzieś bokiem i szybkiego zarobku i wyzyskania, tak? To, to, to znamy z historii, nie wymyślamy nic nowego. Tak, tak, chociaż oczywiście nie możemy tego akceptować, nie? Eee, Jeszcze do tej okay. niewolniczej pracy bym chciała wrócić, bo my mówimy teraz o kraju, który nam się kojarzy bardzo konkretnie, biednie, e, że niesprawiedliwość i tak dalej, ale mamy problem z, z tematem właśnie i z chęcią e, zatrudniania dzieci w przemyśle, nowoczesnym przemyśle w Stanach Zjednoczonych i tu jakby mniej osób widzi i się obrusza, że, że jak to? Może się za chwilę okazać, że kilkunastoletnie dzieci będą zatrudniane na przykład w branżach, które są bardzo niebezpieczne, na przykład w ubojniach.
0: Tak, słyszałam też o tym, że były też śledztwa i raporty pokazujące, że w niektórych miejscach w Stanach pracują dzieci. Tak, i, i dla branży automotive też. I to są
1: dzieci migrantów, dzieci, które gdzieś znikają w systemie. I to mogą być dużo większe. Jakby mówimy tutaj już o, o takiej skali, że, że będzie większe niż dzieci zatrudnione w Kongo. Więc tych miejsc, gdzie wyzyskuje się dzieci, no nie jest tak mało i... Dobrze, że się na tym dzisiaj koncentrujemy, bo koncentrujemy się na zielonych technologiach, ale pamiętajmy,
0: że no, to nie jest jedyne miejsce. Mhm. Czy, czy, czy ty masz takie poczucie, że dzisiaj faktycznie firma jest w stanie, która produkuje baterie, produkuje samochód elektryczny, czy telefon jest w stanie udowodnić, że pierwiastki, które pozyskała do produkcji baterii, albo może pewnie produkcji baterii komuś zleca, czy jest w stanie udowodnić, że nie została tam wykorzystana niewolnicza praca nie dorosłych czy dzieci? Chcę w to wierzyć. Chcę wierzyć w to, że rzeczywiście firmy
1: motoryzacyjne i firmy produkujące baterie, które deklarują, to rzeczywiście to robią. Ja jako ja nie jestem w stanie chodzić za każdym tematem i każdego sprawdzać. Mhm. Natomiast no, jest coraz więcej możliwości zapytań, coraz więcej możliwości uzyskania informacji,
0: no i za chwilę będziemy mieć wgląd w, w cały proces. Okej. Okay. Jak wygląda temat uzależnienia od Chin? Bo to też dotyczy Demokratycznej Republiki Konga. W 2016 roku e, amerykańska firma, która właśnie funkcjonowała w, w tym państwie, podjęła decyzję o sprzedaniu udziału w kopalni chińskiemu potentatowi e, i w konsekwencji Właśnie tej decyzji Chińczycy przejęli 80% kopalni i to jest też bardzo długa historia. I to tutaj nie ma miejsca, żebyśmy sobie o tym szczegółowo rozmawiały, bo to, naprawdę jest, długa, bo to jest naprawdę długa historia. Ta transakcja opiewała na kwotę prawie 4 miliardów dolarów. Dzisiaj ta umowa jest też, następują próby renegocjacji i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, kiedy Stany chcą gonić
1: Chiny w kwestii właśnie zielonych technologii, tak? I wykładają masę dolarów po to, żeby, nie żeby stworzyć coś unikatowego, że będą wymyślać. Nie, oni muszą teraz, włączają się do gry, kiedy są Chiny i Europa i daleko za Stany Zjednoczone, bo oni chcą przegonić Europę i być
0: bliżej Chin, jeśli chodzi o te technologie. Tak, zresztą Biden ostatecznie chyba nawet ocenił tę decyzję jako złą, bo mamy dziś taką historię i taką sytuację, gdzie Chiny kontrolują wydobycie kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, a jednocześnie w 2022 roku około 83% globalnej zdolności produkcyjnej akumulatorów litowojonowych znajdowało się właśnie w Chinach. I dobrze,
1: bo oni tam te technologie kupują. I działa to u nich. My też nie powinniśmy straszyć Chinami, wydaje mi się, w tej chwili. Chociaż oczywiście, jak Sylwia Czubkowska napisała, Chińczycy trzymają nas mocno. Wiem, polecam książkę. <grym to, <grym i, jeś, jeśli ktoś nie czytał, jeśli
0: nie zdaje sobie sprawy z tych różnych powiązań, warto. Natomiast z Chiny fakty są takie, że Unia Europejska jednak... Chcę przeciągać ten temat na swoją stronę, nie no oczywiście. I się uniezależniać od Chin. Ale dlaczego tak temacie? późno? Dlaczego mhm. kiedy
1: ja jeździłam na duże wydarzenia, a jeszcze naprawdę od dobrych kilku lat motoryzacyjnej, tam pokazywane były marki chińskie na stoiskach wielkości europejskich producentów byli w stanie konkurować atrakcyjnością tego, co pokazują. Dlaczego ich wtedy nikt nie traktował poważnie? Dlaczego zaczęto ich traktować poważnie dopiero wtedy, kiedy pokazali, mamy fajniejsze, szybsze, bezpieczne, ładne samochody, które mogą być w przystępnych cenach? Dopiero wtedy Unia Europejska zdecydowała się na jakieś ruchy i to takie ruchy zabawne, bo ja byłam na tych targach, poprzednia edycja IAA we Frankfurcie, przepraszam, w Monachium, dwa lata temu tam było naprawdę dużo marek chińskich, fantastycznie pokazanych. Byłam teraz i siedząc w press roomie, patrzyłam na łopoczącą chińską flagę. No bo ci najwięksi mają tam swój, swoją wystawkę i zaraz obok flagi Unii Europejskiej łopotała czerwona flaga chińska i rzeczywiście firm chińskich było masa. I dopiero po tym wydarzeniu tak bardzo zaczęto zwracać uwagę w mediach na to, że Chińczycy tutaj już są. Że to nie jest jakieś zagrożenie potencjalne, hipotetyczne, tylko oni już tu są. No i urzędnicy zaczęli też deklarować. Myślę, że część tych deklaracji to jest trochę polityka przedwyborcza, bo pamiętajmy, że w przyszłym roku czekają nas wybory do europarlamentu. Ale z Chinami jest tak, że to oni sobie wymyślili, że skoro nie udało im się w zwykłej motoryzacji, że muszą zrobić porządek w swoim kraju, bo im po prostu ludzie umierają dlatego, że jest takie zanieczyszczone powietrze, no to będą cisnąć elektromobilność. I naprawdę cisną w tę elektromobilność od lat i robią to z powodzeniem. No mają inne uwarunkowania gospodarcze, tak? Tam jeżeli zaplanowano, to to się wykona. To subsydia pójdą tak daleko, żeby stworzyć odpowiednie firmy, stworzyć odpowiednie warunki do tego i wszystkie ręce na pokład. Unia Europejska chciała zmian, ale nie, nie była tak zdeterminowana. No i też pamiętajmy, że tutaj mamy swoje lobby tradycyjnych producentów samochodów. Im się nie uśmiechało stawianie drugiej linii produkcyjnej obok, bo jak mają tutaj dobrze prosperującą z silnikami spalinowymi, to oni chcą z tego zarabiać,
0: a nie chcą tutaj wydawać pieniędzy. Okej, okay, czyli uważasz, że niekoniecznie musimy straszyć Chinami w kontekście samochodów elektrycznych? <śmiech> już,
1: już teraz to w ogóle jest no, po zawodach, tak? oni, oni je mają. W mm -hmm. Warszawie z powodzeniem jeżdżą już yy, chińskie autobusy. W ogóle chińskie autobusy, w, chyba w minionym roku, były najczęściej kupowanymi elektrycznymi autobusami w Unii. Wow! Tak? Jak to się stało? E, kiedy jeździłam po Los Angeles, najpiękniejsze, najbardziej nowoczesne autobusy w najbardziej atrakcyjnych miejscach, bo, bo jeździłam po, akurat po Los Angeles wyłącznie transportem publicznym, e, to były chińskie BYD. To nie były amerykańskie Okej, okay, czyli, czyli proponujesz, ok? Akceptujemy to? Dogadajmy się. E, wydaje mi się, że to jest kluczowe tutaj. Dogadajmy się e, i Chociaż ja mam dużo zastrzeżeń do tego, jak działają Chiny, do, do ich... No, są bezwzględnie, jeśli chodzi o biznes. To jednak stawiałabym na dialog, a nie na stawianie muru.
0: Jeszcze wracając na chwilę do Demokratycznej Republiki Konga, bo chciałabym zamknąć ten wątek, chociaż właśnie jest tam tyle różnych historii, że nie da się zamknąć tego wątku tak naprawdę. Jeśli chodzi o rozwiązania dla tego kraju, to przeczytałam takie bardzo dobre podsumowanie w raporcie Amnesty International właśnie, że nie, raczej nie powinniśmy dążyć do tego, żeby ucinać to pozyskiwanie kobaltu z tego państwa. Dlaczego? Dlatego, że jest ono oparte, jakby duże, jest mocno zależne po prostu też od pozyskiwania tego pierwiastka, też innych. I to by znacznie pogorszyło sytuację w tym kraju. Myślę, że w ogóle jest wiele takich obszarów na tym świecie, nie tylko kiedy mówimy o pierwiastkach krytycznych, ale na przykład, nie wiem, chociażby o szybkiej modzie, którą produkujemy dziś też w krajach rozwijających się, że pojawiają się takie, takie propozycje, Może przestańmy tam produkować całkowicie, tylko co to, znaczy, co to oznacza dla lokalnej społeczności? To oznacza na przykład pomoc w rozwinięciu
1: rolnictwa. I, I my mamy dobre przykłady tego, że Unia Europejska, organizacje, które tutaj są na terenie Unii, potrafią pomóc lokalnym społecznościom, zacząć pracować w obszarach, których im naprawdę tam na miejscu mm -hmm. będzie dobrze. Mamy bardzo ciekawy przykład zaangażowania polskich organizacji pozarządowych, które pomagały rozwinąć ponownie plantacje herbaty w Gruzji na przykład. Więc mamy narzędzia i mamy możliwości do tego, żeby wspomóc lokalną gospodarkę, ale patrząc oczami tamtejszej społeczności. I oczywiście bardzo dobrze będzie wciąż utrzymywać jakieś połączenia handlowe czy gospodarcze z, z, z właśnie z tak dużym wydobywcą i pomóc im to robić na dobrych, transparentnych zasadach. Ale też przestańmy właśnie patrzeć okiem białego pana, który rządzi światem. Oni tam mają swoje zasoby, potrzeby i oczekiwania i pomóżmy im je spełniać. To jest też przykład tych tropikalnych wysp, gdzie buduje się wielkie hotele. Ludzie nie dojadają, bo jest tylu turystów, że lokalnie trzeba produkować żywność dla, dla turystów. Gdyby tych turystów tam nie było, gdyby wyciągnąć do nich rękę i, i pomóc im rozwijać się na przykład... W taki sposób, żeby też nie dotykały ich skutki zmian klimatu. Taką
0: hmm. dobrą adaptację im pomóc przeprowadzić. Żyło, żyłoby im się naprawdę dobrze. Właśnie Annes International napisało coś takiego, że górnictwo rzemieślnicze nie powinno być zakazane. Należy je zreformować i uregulować tak, aby dorośli górnicy otrzymywali uczciwą zapłatę za swoją pracę, mogli pracować w bezpieczniejszych warunkach, co obejmuje zapewnienie im wszelkiego niezbędnego sprzętu ochronnego oraz odpowiedniego wsparcia technicznego, i szkoleń. Ty też mówisz o tym, że wsparcie krajów rozwijających się w nowych obszarach albo w tych, które kiedyś historycznie były ważne. No, globalne południe jest dla nas
1: w ogóle y, bardzo ciekawe. Od wielu lat y, dzieją się tam rzeczy niesamowite, niesamowicie dobre i niesamowicie złe czasem, ale widzimy, że ta... Y, ta współpraca, ta, te możliwości pomocy rzeczywiście są. I coraz częściej na przykład rozmawiając ze, ze znajomymi, którzy działają gdzieś tam na świecie w, w różnego typu organizacjach, oni mówią, że kraje Afryki, rządy krajów Afryki coraz chętniej zapraszają do, do rozmów trójstronnych czy jakichś wielostronnych po to, żeby nie stać się śmietnikiem dla Europy czy dla reszty świata. Też mają o kogo zadbać. I oczywiście wzrost gospodarczy dla nich jest bardzo ważny i to, żeby zapewnić ludziom taki dobrostan, do którego my też tutaj w, w Europie dążymy, ale nie za wszelką cenę. Oni chcą też być w tym zielonym nurcie.
0: Czy kobalt może się skończyć? Albo w ogóle pierwiastki krytyczne, czy mogą nam się skończyć? Teoretycznie wszystko się może skończyć. No. Może być
1: tak, że będzie coraz trudniej to wydobywać. Takich alarmistycznych tekstów o tym, że zaraz zabraknie nam w ogóle i nie wyprodukujemy już żadnej baterii po 2040 roku, to pewnie czytałaś też tak, niemało. Dużo tego jest w sieci. Nie, no, tak nie będzie. Mamy na przykład bardzo ciekawą w tej chwili sytuację w Szwecji. Mówiłaś o wysiedleniach. O, Kiruna jest świetnym przykładem szwedzka. Tam jest, tam jest jakiś depozyt, pierwiastków krytycznych, które są nam tutaj w Europie potrzebne. Tam w ogóle już jest duże wydobycie i lokalna społeczność wie, że od tego zależy ich przyszłość. To znaczy, jeśli nie będą rozwijać te, tego segmentu, to po prostu miasteczko umrze, bo nie będzie tam nic ciekawego gospodarczo, ludzie nie będą mieli pracy. I kierunczycy muszą się poprzeprowadzać. W tej chwili rozbierane są piękne bloki, dobre bloki, po to, żeby rozwinąć właśnie ten obszar wydobycia i oni mówią, że no, no tak, no poświęcamy coś. Ci, którzy wynajmują mieszkania, to będą mieli zagwarantowane gdzie indziej. Będzie prze, przestawiany przepiękny drewniany kościół, jedna z pereł w ogóle m, architektury szwedzkiej. M, w całości trzeba go będzie przenieść, m, no bo rozbudowuje się to wydobycie. No i można to zrobić w taki sposób. Mieszkańcy się na to godzą. Tak, bo się z nimi o tym rozmawia, bo oni też rozumieją te, te procesy i wiedzą, że od tego zależy przyszłość ich
0: regionu. Też czytałam o wydobyciu różnych pierwiastków krytycznych. Nie znalazłam takich stwierdzeń gdziekolwiek w źródłach naukowych, czy takich poważnych dziennikarskich, które mówiłyby o tym, że one nam się skończą tak realnie, że mogą nam się skończyć. My nawet nie znamy, nie mamy takich stuprocentowych tak. danych i y, nie wiemy, y, ile ich mamy w ogóle, no ich też jesteśmy otoczeni nimi, jest ich bardzo dużo na całym świecie.
1: Lit jest w Serbii, lit jest w Portugalii i to są takie złoża, o których wiemy i o, o których myślano, że będziemy je pewnie w jakiś sposób eksploatować. Lit mamy w geotermii w Niemczech. Jakieś złoża są na pewno pod
0: y, wodą. Oczywiście i
1: tutaj Chińczycy mogą nas znowu wyprzedzić. Okej, okay, czyli mamy
0: jeszcze, jeśli chodzi o rozwiązania, bym chciała zakończyć mhm. trochę jednak czymś, czymś takim pozytywnym. Mamy baterie bez kobaltu. Tak. I w ogóle taką takie ciśnienie obieg zamknięty. Firm, tak, mamy mamy obieg zamknięty i na tym też są twoim zdaniem sfokusowane dosyć mocno firmy. Tak, oceniasz regulacje. faktycznie mocno, no tak, regulacje, regulacje. regulacje to wym wymuszają, nie? Tak,
1: liczenie śladu węglowego, transparentność i to, że to ma być poddawane recyklingowi, to już nam powoduje duże zmiany i te zmiany już wkroczyły na rynek, bo pierwsze baterie stosowane w Tesli były projektowane, no, nie z myślą o recyklingu i one były trudne do przetwarzania, a w tej chwili wszyscy dążą do tego, żeby było jak najłatwiej i najtaniej.
0: Co ciekawiło mnie też z tego, co mówiłaś wcześniej, to stwierdzenie właśnie, że dzisiaj nie możemy powiedzieć o samochodzie elektrycznym, że jest ekologiczne i że cieszę się, że już nie mówimy. <grystanie> tak, no właściwie o
1: niczym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nawet my jako ludzie nie jesteśmy zbyt ekologiczni sami w sobie. Chyba
0: ty. No, <grystanie> nie żartuję. Prostu... Ja też nie jestem w 100% tak, ekologiczna, no. staram się, ale e, no, nie, na pewno nie zawsze mi wychodzi przy tym trybie życia, jaki mam. Musiałabym mieszkać sobie na wsi i tam... Nawet tam będzie trudno. W sensie, że tak. Bo nie będziesz w stanie pewnie jeszcze być w
1: 100% niezależna energetycznie, nie będziesz off-grid, a nawet jak będziesz off-grid, to
0: będziesz musiała mieć jakąś, jakiś magazyn energii chociażby. Jak twoim zdaniem rysuje się przyszłość na przestrzeni kolejnych 10-20 lat, jeśli chodzi o wykorzystanie tych pierwiastków krytycznych do zielonej transformacji? Które są twoim zdaniem te główne kierunki, jakie obierzemy? jeśli chodzi o biznes, wydobycie, w, którym, w którą stronę pójdziemy? Może inaczej, w którą stronę nawet powinniśmy pójść, twoim zdaniem? W
1: zeszłym tygodniu chyba pojawiła się informacja, że Nordvolt, czyli europejska firma bateryjna, wyprodukował już ogniwo, muszę zerknąć, sodowo-jonowo, żeby się upewnić.
0: Co to oznacza w rzeczywistości?
1: Co to oznacza w rzeczywistości, że będziemy w stanie ją produkować na bazie pierwiastków dostępnych w Europie chociażby. To, co powiedziałam, 40% dzisiejszej produkcji baterii do samochodów, do elektrycznych to już są baterie bezkowaltowe. Czyli my już się tego trochę nauczyliśmy. Szukamy najtańszych rozwiązań. One muszą wybrzmieć, one muszą zostać dobrze przetestowane, dlatego że... No, nie można sobie pozwolić na to, że na rynek trafią produkty, które będą w jakiś sposób niebezpieczne. Dlatego wypuszczenie nowej baterii, nowych ogniw to jest kilkanaście czasem lat pracy, ale potem no, to już działa. Zatem 10 lat to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy czas do obserwowania. Będziemy widzieli nowe technologie. Część z nich pewnie odpadnie. Część będzie takim pomostem pomiędzy tym, czego jeszcze w ogóle nie potrafimy, a co się pojawi pewnie za 20 lat. I to jest super z perspektywy no, choćby nowych pokoleń, tak, jak oni się będą uczyć, jakie będą potrzebne im kompetencje. Hmm. Za chwilę będziemy mieć taki Living Lab w Norwegii, bo w 2025 roku tam przestaną być sprzedawane właściwie już samochody spalinowe, nowe. Hmm. 2035 Polska. W tym samym kierunku idziemy w transporcie, ciężkim. Elektryczne ciężarówki to jest temat na topie. W przestworzach i na morzach też to się dzieje. Co najważniejsze, zaczyna nam się zazieleniać produkcja, czyli produkcja stali, czy jakiś taki przemysł ciężki też sobie zaczyna nieźle radzić w redukowaniu emisji, więc
0: to będzie naprawdę ciekawy czas. Agata, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Ja myślę, że tak, myślę, że się udało osiągnąć ten cel. Trochę rozłożenie na, na te czynniki pierwsze tego, z czym się dzisiaj mierzymy, kiedy mówimy o pierwiastkach krytycznych. W sumie twoje zakończenie też wydaje się takie optymistyczne. Trochę, ja bym podsumowała to takim zdaniem, technologia nas uratuje. Wiadomo, że, nie, tak, nie, nie, nie. Nie, wiadomo, że pewnie tak nie będzie do końca, ale myślę, że akurat w tym obszarze tutaj dużo ma... Do powiedzenia technologie, tak,
1: których się musimy uczyć. Musimy otwierać oczy i ze zdziwienia, i szukać, weryfikować, i się
0: uczyć. Wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję.
1: Cześć.